0: Muy buenas a todos, aquí estamos con el primer podcast del año en Better con Raúl, portal de conversación, opinión, eh, reportaje Y también dar una buena conversación a todos quienes nos oyen, hoy día estamos a 25 de enero del 2021 Un caluroso verano, aún en la pandemia del COVID, también con trabajo, pero felices eh, hacer mención especial a dos personas A Pilar ja Pilar Jiménez, eh, compañera mía de la práctica eh, Tremenda persona, <ríe> eh, muy buena profesional La verdad te deseo mis respetos y admiraciones Y que ojalá logres titularte pronto más que yo jurando Y a Joaquín Ceballos, amigo mío de muchos años con distintas ideas, pero muy buena amistad y muy buena convivencia. Y bueno, voy yendo a lo principal. Lo anunciado para hoy, eh, a raíz de la decisión de la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y un tema que también de mi interés y que siempre había querido hablar. Les hablaré este día. El caso Frey. <coughs> bueno, bueno. El caso Frey se le ha denominado a este caso debido a la eh, dudosa eh, eh, fin de la existencia o fallecimiento del expresidente don Eduardo Frey Montalvo, eh, presidente que gobernó entre 1964 y 1970, y fue una de las principales figuras de la segunda mitad del siglo XX chileno, principalmente de este periodo de los tres tercios, debido a su participación política como senador y como uno de los principales creadores del Partido de la Democracia Cristiana. Es el padre de los actuales políticos, Carmen Frey, senadora, ex senadora, Eduardo Frey Ruiz Taigle, ex senador y ex presidente de la república, Francisco Frey, empresario que era el administrador, financista, le veía el dinero a Eduardo Frei Ruiz Tagli, y ahora están ambos en un proceso judicial de ida al manejo. Pero bueno, antes de que nos vayamos al caso, quiero destacar su labor, Eduardo Frey Montalva, para que nos contextualicemos, nació en Santiago en el año de 1911. Eh, de alguna como buen chileno de su elite, de su nivel, de una formación muy católica influenciado por eh, San Alberto Hurtado, el párroco chileno que llegó a ser santo eh, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y desde ahí participó en la decisión de este partido falange nacional que no era más que una visión del Partido Conservador Histórico del siglo XIX, y que él decidió, eh, junto con otros de otra visión más social y cristiana, porque eso era la ideología de Don Eduardo Frei Montalvo: el social cristianismo, el rerum novarum, la doctrina social de la iglesia. Esa era la ideología, eh, era de una visión más reformada y muy proveniente influenciada por Roma. Y fundó la democracia cristiana junto a otros eh, importantes políticos, dígase Patricio Elwin, expresidente de la república, Bernardo Leighton, ex senador, eh, los Valdez Casó, y, bueno, muchos políticos. La democracia cristiana, desde sus inicios hasta un poco menos del 2013, me atrevo a decir esa fecha, fue de los principales partidos. Eh, fue el partido que más eh, ganaba en las elecciones parlamentarias con la Constitución de 1925. Fue el que más trajo con la, con la Vuelta de la Democracia. Gobernó dos gobiernos sucesivos, a Patricio Elwin y Eduardo Tagle. Y bueno, muy fue muy importante los gobiernos de la concertación, tanto a nivel administrativo ministerial como congresual parlamentario. Y bueno, Eduardo Frei Montalva, para seguir un poco, eh, tras esta vida política logra el poder en las elecciones del 64. Se había postulado en el año 58, quedando en tercer lugar ante Jorge Alessandri y Salvador Allende, la elección más importante a mi juicio del siglo XX, porque muestra ya quiénes son, o muestra las caras de estos tres tercios. En la elección del 64. Eh, va a ser tildado por la derecha como el mal menor. Producto de ello, su alto apoyo eh, gana con el 56% de los votos frente a Salvador Allende. Pero eh, mostró cierto autonomismo, no se puso a negociar con la derecha, porque en parte también opositaba o se oponían a los partidos de derecha, pero se oponían a la Unidad Popular, al Frente Popular, por el carácter marxista y ateo principalmente. Pero yo les digo algo, un demócrata cristiano y alguien de la Unión Popular, en temas que, los, que lo decían abiertamente, en propiedad, eran, estaban muy de acuerdo. Y bueno, los principales logros de su administración, eh, la reforma agraria, la profundización de este, del campo chileno, con distintas leyes... Eh, las leyes de promoción popular, que eran en cierta forma que la población tuviera un poco más de participación en la vida nacional. La chilenización del cobre, que volvía al Estado al principal accionista. Y entre ellos un buen marcado a polarización en su gobierno. Eh, más, no fue su eh, traspaso de mando a Salvador Allende su muerte política más todo lo contrario, la democracia cristiana seguía siendo en el Congreso el, la, el principal partido. Por lo mismo, frente a la crisis que se genera en el gobierno de la Unidad Popular, es que para las elecciones parlamentarias de 1973 se postula como senador y gana, siendo el senador más votado, lo cual le permite, ya que la oposición era más, ser designado como presidente del Senado para el periodo de 1973 Y desde allí lideró en cierta forma Más no él principalmente Una oposición a Salvador Allende Viéndolo siempre muy del lado de llamando a la paz, el diálogo Pero eh, eh, lo hago énfasis eh, En lo personal ellos no eran rivales Eduardo Frey y Salvador Allende dicen Las crónicas eran muy amigos a pesar de lo que se adversaba. Frey también tenía un prestigio internacional. Por ejemplo, eh, muy amigo y principal de la democracia cristiana italiana, de Rafael Caldera, eh, que de, del fundador de Copey en Venezuela, y, un, y uno de los más doctrinarios y buenos a la hora de entender la, el pensamiento social cristiano. Recomiendo la especificidad de la democracia cristiana de don Rafael Caldera. Y bueno, resulta que Eduardo Rey Montalva, en este rol de opositor, le correspondía de jure, en la ley le correspondía a él tomar el poder tras el golpe de estado. Recordemos el 11 de septiembre del 73, la junta militar que preside Augusto Pinochet derroca al presidente Salvador Allende Gossen, quien se suicida en este acto en el golpe de estado, algunos dijeron que se lo asesinaron, valía su postura, la, yo creo que se suicidó. Y bueno, asume esta junta. En un momento, el Congreso aplaude el golpe, civil lamentando la violencia, pensando que la junta entregaría el poder al sector político. Y ten, en ese pensaban que el poder le correspondía al doctor Frei Montalva. O si no, en ese caso, en cualquier elección virtual, Eduardo Frei Montalva hubiese vuelto a la moneda. Si ustedes hacían unas encuestas en el 73 ante una próxima. Y se veía como posible ganador de las elecciones que no se celebraron en 1976. Y bueno, desde ese lugar, Eduardo F. Montalva con el tiempo contenerá la violación de los derechos humanos. Contenerá la acto de esta junta tras cerrar el Congreso, tras distintos atropellos que se han corroborado Y asume un rol de opositor. Eh, la participación más especial como opositor son dos actos no aceptar el llamado de la Junta al Consejo de Estado al redactar la Constitución del 80 y el acto del caupolicanazo para la campaña del plebiscito de 1980, en que acusaba de muchos pecados la Constitución de 1980, constitución que le van quedando pocos días porque el 11 de abril escogeremos a los convencionales quienes conformarán una mesa, una amplia mesa, un chavase. Para redactar una nueva constitución Pero bueno ¿Qué pasa una vez esto? En el año de 1981 Eduardo Frei quien ya tenía 70 años eh, Decidió operarse El gato, Ya que se le detectó una hernia Y decidió ir Donde su buen amigo O médico personal Don Patricio Silva Garín Y también con su chofer Luis Becerro Eh... Ante ello, el 18 de noviembre empiezan las operaciones. Eduardo Frey en un momento evoluciona bien. Aviso que saqué un poco para este material el, la bibliografía de la obra de Carmen Frey de 2017, Magnicidio, la historia del crimen de mi padre, en que relata a Carmen Frey como hija con mucha pasionalidad y emocionalidad muy propios de la situación y también muy propios de su carácter político. ¿Cómo fue la vivencia de llevar.? Eh, Adelante este proceso. Bueno, tras distintas complicaciones eh, de don Eduardo Frey, que estaba bastante mal, no se despertaba bien, eh, y denunció siempre su familia, tanto su mujer como sus hijos y sus demás familiares y amigos, un extraño tratamiento por parte de los profesionales de la Clínica de Santa María. Lamentablemente... Para el día 22 de enero eh, fallece don Eduardo Frei Montalva, fue despedido por una, no puedo decir tremendas mayorías, pero sí tuvo sus exequias propias de la situación. Fueron en la Catedral de Santiago, ante el eh, cardenal Raúl Silva que fue despedido ante buena parte del pueblo chileno, puesto que se trataba de un expresidente que propuso en su campaña ...transformaciones estructurales, en parte las logró, y que luego se volvería la cara visible de una difamada, eh, difusa oposición al régimen militar. De cierta forma era un líder en cuanto a la a la trayectoria, pero líder de la oposición en sí que pudiese ser una alternativa para esos años, era, yo digo que era difícil, porque representaba la política partidista anterior porque tampoco la Junta lo veía con buenos ojos, en fin, por las razones habidas y por ahora. Bueno, la familia eh, Frey siempre pensó, a día de hoy los piensan, que Eduardo Frey fue asesinado mediante la inoculación de alguna sustancia venenosa. En parte, en parte entiendo esa, esa razón de creerlo Por el contexto en que se vivía Por la calidad que tenía su padre Por la política que tenía el régimen militar o la dictadura Que claro, hicieron suponer y pensar mucho tiempo Que él había sido asesinado También... bueno Entonces, eh, Carmen Félix presentó la querella el 22 de octubre del 2002 Esperaron esa fecha porque dijo que no la quisieron presentar tan a la vuelta de la democracia, para no molestar a Eduardo Frei Ruiz en su campaña. Poco entendible. Bueno, resulta que fue muy complicada la eh, querella, debido a la connotación que se tenía, y también a la presencia de Augusto Pinochet, que seguía vivo en esos entonces, muy viejo, pero seguía vivo. Entonces... Eh, dado en este caso, que si bien ya para el año 2002 la reforma procesal penal se estaba aplicando, esta, dos cosas, aún no se aplicaría en Santiago porque empezó a aplicarse en junio del 2005, y segundo, los, leyes, los delitos y todas las cosas se juzgan según las leyes vigentes al momento en que ocurren. Entonces, había que aplicar el sistema antiguo que se consagraba en el código de procedimiento penal que aún rige para muchas causas, aunque ustedes no lo crean. Bueno, resulta que eh, la Corte Suprema designó a Alejandro Madrid como ministro en, en visita. La figura del ministro en visita, que de hecho se llama la ley, ministro de visitas extraordinarias, que los tribunales superiores, en este caso, o sea, las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, en este caso fue la Corte de Santiago, designan a un ministro de ese tribunal para que actúe como un tribunal de primera instancia en determinadas investigaciones, sean estas por connotación pública o por la calidad de las partes. Es decir, la Corte de Santiago, en virtud de la calidad que tenía la víctima, que era don Eduardo Frei Montalva, y por la conmoción que se generaba, en vez de ser un juez del crimen quien investigare, acusare y fallare la causa, Sería un ministro... Perdón, ¿qué pasa? Estoy grabando. Entonces, bueno, disculpe, tuve un percance. Dijimos que Alejandro Madrid quedó como ministro en visita con dedicación exclusiva a este caso. Caso bastante complicado dada la extensidad de tomos que tomó esta investigación y ya que todo el procedimiento es escrito. Tremenda labor de juez, ¿eh? No, no hay que mirarlas en menos. A veces tienen mayor pega para uno que se los encarga de alegar o pretensiones. Entonces, tras siete años, estamos hablando de que a, a el 2 de enero del 2009 le dieron la calidad de ministro en visita. Habían sí, pasado siete años de la presentación de la querella. El 7 de diciembre decide procesar a Patricio Silva Garín. ...como autor del homicidio... ...el médico de Eduardo Fey Montalvo... ...a Luis Becerra... ...chofer que se descubrió que fue informante de la CNI... ...en calidad de coautor de homicidio... ...Raúl Lillo... ...agente de la CNI también en calidad de coautor... ...a Pedro Valdivia... ...médico cirujano... ...perdón... ...sí, médico cirujano... ...en calidad de cómplice... ...y a Elmar Rosenberg y Sergio González médicos de la Clínica Santa María en calidad de encubridores. Debido al lo que se generó, distintas organizaciones se sumaron a este proceso y presentaron querellas. La del Partido de la Democracia Cristiana interpuso querella. El Consejo de Defensa del Estado en el 2011 interpuso querella. Futaciones de Derechos Humanos pusieron querella. Y el 10 de octubre del 2014, ya habiendo pasado 12 años, desde que presentó la querella Se decide cerrar la investigación Pero tras una, eh, problemas que hubo De rearmes y todo el 5 de, En mayo del 2015 Se reabre la investigación Después el 19 de julio de 2018 Se inicia la fase de plenario eh, Como hemos dicho anteriormente El antiguo procedimiento penal Descansaba en dos etapas Sumario que era investigativa Lo el mismo juez Encargada de investigar y el plenario era la acusación que realizaba el juez y la sentencia. Recordemos que aquí estamos ante un juez que investigaba, acusaba y fallaba. Se le criticaba que era desde lo más inquisitivo o edad médico. En otros países como España no hay fiscales, pero el juez que investiga y acusa no hace el mismo que falla. O directamente como estamos ahora, fiscales que investigan y acusan y en los tribunales solo fallan. Y... El día 30 de enero se dictó sentencia definitiva y el juez Alejandro Madrid decide condenar a Patricio Silva Garín como autor del delito de homicidio simple y le dé la pena de 10 años. Él acaba de fallecer últimamente. A Luis Becerra, chofer informante de la CNI en calidad de coautor, 7 años. A Raulillo, agente de la CNI, como 7 años. A Pedro Valdivia. Como cómplices, 5 años. Y a los médicos, Jorge Rosenberg y Sergio González, como encubridores, 3 años. todos por el delito de homicidio. En su momento fue una sentencia fraudida. Se decía que se estaba aplicando a hacer justicia. Fue un fallo muy extenso, de 800 páginas. Eh, pues se terminaba la primera instancia diciendo que efectivamente Eduardo Fein Montalva fue asesinado. Que se le habían inoculado... Eh, ...veneno... sustancias cancerosas... ...tóxicas... ...de hecho había he estado la situación de River Ríos... ...que fue un... ...médico de la dictadura bastante especial... ...que se vive de Uruguay... ...y que... ...parece cuando quiso declarar y confesar... ...ya que está un poco involucrado en este caso... ...lo mataron... ...son rumores... Nunca, ...nadie sabe... ...por qué fue tal el asesinato... ...en Uruguay... ...pero no nos dejemos del tema... ...como les dije... El 30 de enero, el, el ministro Alejandro Madrid de la Corte de Apelación en Santiago, quien ahora va a asumir como presidente de dicha corte, los condenó. Eh, de estos siete condenados, tres han muerto. Podercio Silva el más reciente, y los médicos Germán Hosenberg y Sergio González también han fallecido. Tema más que hacer justicia que lo que quiere la familia Frey. Yo creo, y tienen su razón, hay que decir que Eduardo Frey Montalvo fue asesinado y darle un poco más de calidad moral en su calidad de expresidente. Bueno, la defensa, obviamente, siempre alegó que se hicieron todos los procedimientos acordes y que nunca se quiso matar a Eduardo Frey Montalvo y que fue una. una mentable cadena de eventos desafortunados, pero es que la familia Freya alegó que siempre el actuar del personal médico fue extraño, A alegan de que el médico personal y el chofer fueron traidores, y que es complicado, hay que realizar la calidad de las partes y el contexto, nunca hay que olvidar que ante todo usted tiene que revisar el contexto, de dicho fallo, se interpusieron por las partes recursos de casación en la forma y de apelación. alguna pequeña explicación. El recurso de apelación es el que más se utiliza en tribunales en que usted, básicamente, cuando no está de acuerdo con el contenido de una sentencia, usted pide apelar. ¿Qué es apelar? Que ésta se eleve al tribunal superior, normalmente una corte de apelaciones, para que modifiquen, confirmen, o revoquen el fallo. En este caso, obviamente, querían revocarlo. En este caso, por lo que el procedimiento penal pasó al fiscal judicial de la Corte de Apelaciones, que eh, no es lo mismo que los fiscales del Ministerio Público, los tribunales superiores, cuentan con fiscales judiciales, que hace, eh, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema, quien intervienen cuando la ley les exige. En este caso, el fiscal judicial de la Corte de Apelaciones. Estaba de acuerdo con que eran condenados, pero pedía revocar la sentencia eh, porque se les decretó de homicidio simple y él pedía que fuera decalificado. Pero bueno, tras esta apelación y el recurso de casación en la forma de una institución francesa que se llama Casación, que no busca nada más que anular la sentencia por dos razones. Cuando usted encuentra que no se han cumplido trámites o disposiciones necesarias que la ley exige como indispensables, usted está pidiendo la acusación en la forma. Usted está pidiendo que se anule dicha sentencia porque se ha dictado en un procedimiento viciado a cosas de forma. Pero en cambio, si usted estima que se ha pasado a llevar el derecho, se ha infringido lo que dice la norma y quiere anular esa sentencia en base a eso, hablamos de la casación en el fondo. Eh, recursos que se mantienen en, nada más en sede civil, porque tras la reforma laboral ya no hablamos de casación, hablamos de nulidad, y en el actual procedimiento penal tampoco se configura la casación, procede del recurso de nulidad. Y el día de hoy, la Corte se pronunció de dichos recursos. Recordemos que tenemos a siete acusados, a siete condenados, de los cuales tres han muerto. Y en ese caso, hoy día, la Corte de Apelaciones de Santiago decidió revocar el fallo del ministro Alejandro Madrid, es decir, de anular la sentencia, y absolver a todos, es decir, decretarlos como inocentes. Obviamente, este fallo generó mucho revuelo el día de hoy. Los primeros en manifestarse fueron la familia Frey, el gobierno, el Partido de la Democracia Cristiana, la senadora Jimena Rincón, que ayer salió electa en las primarias del partido como candidata presidencial. Y ahora queda esta la nebulosa. El caso no ha terminado, porque ya anunciaron desde ya que iban a interponer el recurso de casación en el fondo ante la Corte Suprema. Les recuerdo, la Constitución del Fondo se busca anular una sentencia porque se, eh, se ha dictado con infracción del derecho. Dicha infracción influye sustancialmente en lo expositivo del fallo, es decir, se ha fallado en contra de las normas. Dicha contradicción de normas influye en la decisión del fallo de la sentencia. Bueno, ¿qué decir de la figura de Eduardo Frey Montalva, debatible. Es una persona y las personas generan adeptos y opositorios. La opinión de su gobierno es debate de la historia. Algunos lo rescatan. Yo, por ejemplo, le rescato muchas calidades de jefe de Estado. Reconociendo también que su gobierno tuvo errores, tuvo tropezares. No fue el mejor. Pero eh, como hombre le destacó mucha calidad moral que él tenía. Era un tipo de intachable, un caballero... Eh, era un, podría ser un buen paradigma para muchos futuros jefes de Estado Alguien admirado y reconocido Respecto a la justicia, respecto al caso Es complicado Es complicado La familia tiene derecho a pensar que se le mató, que se le asesinó Y yo sé que es difícil poniéndome los zapatos de Carmen Frey Pasar 39 años de la muerte de tu padre y... Tener esa sensación de que lo mataron y que ha habido injusticia, impotencia, que no sé. Eso, eso se entiende. Que ojo, que también puede haber un provecho político de este caso. Lo puede haber. Lo puede haber. Entonces, la praxis médica es complicadísima. Porque se ve que el valor del médico es complicada ¿Quién puede venir ahora? Implicaciones. La sala segunda de la Corte Suprema se encargará y, y el fallo que dicte eh, probablemente mucho nos guste. Probablemente termine la etapa judicial del caso, y, pero siga des, dejando que decir como máximo tribunal. Para las autoridades, bueno, otro problema más. ¿Qué creo yo? Que sí fue asesinado. O de no ser la intención, hubo negligencia. Pero, ¿quiénes se beneficiaron? Se benefició la Junta, porque había perdido un hueso duro de roer un opositor. Se benefició a la democracia cristiana, porque agarró un mártir, del cual siempre le agarran, Siempre ponerá en la palestra. Eh se beneficiaron a lo mejor los políticos. <risa> Pero bueno, es proceso de una sociedad que toma tiempo cerrar las heridas del pasado y hacer justicia. Eso lo hemos visto con muchos casos. El caso de Eduardo Montable es uno entre tantos de casos que aún no están aclarecidos por la justicia. A años de haberse cometido los delitos o crímenes. Y bueno, ha sido bueno, un gusto hablarles de este caso. Gracias por su presencia. Nos quedan muchos casos aún que analizar. El caso de Comil Guatillanca, el caso Pradena. Pero es que haré los videos en las etapas procesales necesarias. Este fue una suerte de especial para empezar el año. Eh, debido al peso que tiene para mí Eduardo Freymont Montalvo. Y también para poder explicarles cómo funciona el sistema de justicia antiguo. Y... Nos estaremos viendo, síganme acá en Spotify, pueden escucharme en Spotify, síganme en Instagram en arroba 93 que tengan una buena semana, cuídense, y nos estamos viendo para otro capítulo, este ha sido Peter con Raúl. tengan todos ustedes muy buenas noches.